1: Eleições 2022, dando sequência a sabatina com candidatos e candidatas a vice-governador do Estado de Pernambuco. Hoje, em nosso estúdio, Alessandra Vieira, do União Brasil. Um resumo do currículo da deputada estadual. Ela tem 48 anos de idade, nasceu no município de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste Pernambucano, e está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A pré-candidata entrou na militância política aos 15 anos de idade no Agreste Pernambucano. Foi primeira-dama de Santa Cruz do Capibaribe entre os anos de 2013 e 2020, quando o marido dela, Edson Vieira, era prefeito. Atualmente, Alessandra Vieira ocupa o cargo de quarta secretária da mesa diretora da Alep. Ela foi eleita pelo PSDB com 45.115 votos. Chegou a ser presidente estadual do partido, mas em fevereiro rompeu com os tucanos e se filiou à União Brasil. A candidata, a vice-governadora da chapa encabeçada por Miguel Coelho, é a nossa convidada de hoje a ser matinada. Candidata, muito bom dia, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Folha FM, a redação integrada da Folha de Pernambuco. Tudo bom?
2: Bom dia, Jota Batista, bom dia, Renata Bezerra, Edmar Lira, bom dia a todos que nos acompanham através da Rádio Folha. Grande prazer estar aqui nessa manhã de hoje junto com vocês para a gente conversar um pouco e discutir Pernambuco.
1: Com certeza, seja bem-vinda. Renata Bezerra de Melo, Edmar Lira, Bom dia.
3: Bom dia, Jota Batista. Bom dia, Alessandra Vieira. Obrigada por conversar aqui com a gente. Bom dia, de Malira, Todo mundo está no estúdio. Nossos ouvintes, espectadores, internautas.
0: Isso. Bom dia. Edmar, bom dia. Bom dia, Jota. Bom dia, Renata. Bom dia, candidata, Alessandra Vieira. E também todos os ouvintes da Rádio Folha.
1: Muito bem. Youtube.com.br Você pode assistir no Instagram e no Facebook. Arroba Folha Renata, é, faça a sua pergunta. Primeiramente você hoje.
3: Então, vamos lá. <risos> é, candidata... Quando o Miguel Coelho veio aqui dar uma entrevista, vou começar aí perguntando sobre as, uma parte das propostas do conjunto de vocês, é, que tem a ver com a questão da é, privatização da Compesa. Na verdade, Miguel deu uma entrevista aqui para a gente recentemente e falou que para triplicar os investimentos a 12 bi né, do Estado, que é uma das pretensões dele, ele faria a privatização da Compesa. Isso foi numa entrevista aqui com a gente, mas depois ele veio e falou em concessão. É, e aí, recentemente, eu vi que ele foi cobrado no debate por Raquel Lira, que é a adversária de vocês, por que tinha havido essa mudança aí de, de é, privatização para concessão. Eu queria ouvir da senhora o que é que houve, o que é que mudou aí na avaliação de vocês em relação a isso e por que não mais privatizar e sim adotar uma concessão.
2: É, Renata, pergunta importante. E, quando a gente fala em concessão, a gente vê que também fica o, o, o Estado com o trabalho para a população pernambucana. né Então, quando vai para a concessão, a estatal fica com a questão do, de algum serviço, a, a empresa ficará com outra parte do serviço, e isso continua é, o pensamento de discutir Pernambuco, de melhorar a população pernambucana, a vida da população pernambucana, né? principalmente na área de saneamento básico, na área de, de água, hoje a gente tem um grande sofrimento, eu vou falar um pouco sobre a, a questão do polo de confecções do Agreste, quando a gente sente a falta de água, quando a gente não consegue é, ir mais além com com a, a nossa economia no nosso polo de confecções. Hoje a gente tem é, várias lavanderias em Toritama que depende da água, mas que a gente vê justamente a questão da, da, do sofrimento do, dos empresários na falta de água. E aí quando a gente fala na concessão, a gente vê que realmente é uma coisa que vai acontecer e que, e que vai chegar água na torneira da, da população pernambucana através da concessão a gente vê hoje o sofrimento das lavanderias que depende de compra de água no, no carro-pipa. Enquanto a gente poderia estar aumentando a produção, aumentando a, 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 é, o emprego na, na, na nossa região, a gente fica um pouco amarrado por falta da água, por falta de, de, de estrutura não é, do, da, através da Compesa. Hoje a gente vê a inoperância que a Compesa tem em Pernambuco e precisa realmente é, dar um passo a mais para a gente ver a, a questão da água na torneira principalmente nas empresas que podem aumentar a sua produção, que podem aumentar a geração de emprego nessas regiões, como eu falei, no polo de confecções. Mas, no caso, o can... candidato, foi feita uma
3: avaliação de que
2: uma privatização poderia ser prejudicial ao Estado em, algum,
3: em alguma variável específica, porque é, há uma crítica frequente à privatização da CELP, por exemplo. Né? E isso fica voltando no debate agora. É, os candidatos têm dito ali, olha, a CELP foi privatizada e acabou que hoje os serviços não são eficientes. Vocês fizeram uma, uma reavaliação
2: dessa questão da privatização? Tudo que foi colocado no plano de governo foi feito sempre um estudo antes, e é, eu acredito muito que, como já existe um estudo de concessão do, do, que foi feito pelo o, pelo Estado, então é, já está já tá o meio caminho andado e precisa ser, realmente ter a coragem, ter a atitude de fazer. É isso que falta no governo de Pernambuco e com Miguel Coelho eu tenho certeza que, que será feito com atitude e com vontade de melhorar a vida das pessoas.
0: Edmar Lira. Candidata, é, o pai do, do seu companheiro de chapa, o senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo Bolsonaro no Senado até recentemente, né, até o final do ano passado, quando deixou o posto após a disputa pelo TCU. É, Miguel, né, candidato agora a governador, é, foi prefeito de Petrolina com vultosos recursos do governo federal, mas acabou não sendo oficialmente o candidato de Bolsonaro aqui no Estado. É, estão, tivemos ontem as manifestações de 7 de setembro Que foram muito representativas Em especial aqui no Recife, na Avenida Boa Viagem Onde a gente viu é, vários apoiadores do presidente Bolsonaro E que são um eleitorado muito parecido com o um eleitorado Que pode votar em Miguel, pode votar em Raquel e pode votar em Anderson Eu queria saber da senhora, faltando 25 dias para a eleição né, já estamos aí nessa reta final. Existe alguma possibilidade do Miguel Coelho, da sua candidatura, ter algum aceno ao eleitorado que vota no presidente Bolsonaro, um, um, um apoio mais claro à, à reeleição do presidente Bolsonaro, ou vocês preferem realmente manter esse distanciamento?
2: Edmar, a pergunta é, sempre que a gente vai na rádio existe essa pergunta, mas a gente sempre fala que precisamos discutir Pernambuco. A gente tem muita, muitos desafios dentro de, do estado de Pernambuco e o que a gente precisa é ver o que Pernambuco, o que a gente pode fazer pra Pernambuco, para Pernambuco ser realmente o estado melhor de se viver. Né? Quando fala em. em Nessa questão do, de Bolsonaro ou de Lula, eu acredito muito que tem muita gente que está refletindo realmente o que pode um pouco atrapalhar. Mas a gente é, faz a, a política pernambucana, a política de Pernambuco, a boa política é melhorar a vida da população, é transformar Pernambuco num estado melhor de se viver. Né? Então, o nosso partido tem a candidata e a gente continua realmente discutindo o que é melhor para Pernambuco o que a gente pode fazer pela população. Hoje a gente tem 50% da população pernambucana em estado de pobreza, que não é enxergado. Hoje a gente tem uma saúde no nosso estado que está o teto caindo na cabeça do, 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 dos pacientes, como no, no Hospital da Restauração. Então, será que ninguém está enxergando o que é que Pernambuco precisa? Pernambuco precisa de um governo com atitude, com vontade de fazer. Então, é isso que a gente tem que discutir com a população pernambucana.
1: Renata?
3: Candidata, a senhora falou agora há pouco que há quem avalie que pode é, ter um risco de atrapalhar. Quando a senhora, quando a senhora fala atrapalhar é, o risco de um apoio ao presidente Jair Bolsonaro atrapalhar é, a, o desempenho da chapa de
2: vocês? Não, atrapalhar o, o nosso Pernambuco. Quando a gente vê que tem dois candidatos que fica discutindo se é o candidato de Sim. A ou se é o candidato de B, eu acho que eles atrapalham a discussão do que Pernambuco precisa. A gente precisa realmente focar Pernambuco, pensar Pernambuco, pensar no povo que está passando. Que a
3: nacionalização do debate
2: é, prejudica a, o desenrolar da campanha aqui, no caso. Eu vejo como a gente tem candidatos que ficam dizendo que eu sou candidato de A, eu sou candidato de B. E quando a gente vai para a rua, a gente vê realmente que a população pergunta, vocês querem é, fazer por Pernambuco ou querem estar ao lado de um candidato do, do Presidente da República. Então, a gente, a gente diz que quer tal tá o quê? Fazer Pernambuco, melhorar Pernambuco e a vida daquela pessoa que está sofrendo com falta de água, com falta de saneamento, com falta do pão na mesa.
1: O, o candidato, até aproveitando isso que Renata e Erima eh, trouxeram agora para o debate, né, mas eh, baseado nas pesquisas, a gente vê quem está com o Lula, eh, quem está também com o Bolsonaro, eh, eh, mais acima né, do que a, a chapa de vocês. Eh, eh, nessa contagem regressiva, 25, 24 dias, especificamente de hoje, eh, tem alguma coisa a ajustar? Na sua opinião, deve eh, continuar na mesma linha que vocês vêm trabalhando ou, olha, tem que fazer algo para que a gente possa estar no segundo turno, né?
2: A gente tem que continuar é, falando o que Pernambuco precisa. Né? Eu acredito muito, quando você fala em pesquisa, você vê, se você for olhar direitinho, tem candidato que todo dia, que está dizendo que é o candidato de, de, de presidente A ou B, Todos os dias está perdendo pessoas importantes, lideranças dos que está que estava ali apoiando e está perdendo. Então, eu acredito muito que a gente tem que mostrar o que nós queremos para o nosso Pernambuco, mostrar que independente de candidato que está lá na presidência, a gente vai bater na porta e trazer recursos para Pernambuco para poder melhorar a vida da população. É isso que a gente tem que fazer. É em busca de recursos do governo federal. Para Pernambuco, para gente alavancar Pernambuco e levar Pernambuco para o topo. Primeiro em educação, primeiro em saúde, primeiro no, de, de geração de emprego, para que a gente tire Pernambuco, onde está, com 50% da população no estado de pobreza. de Lira.
0: Candidata, é, o seu projeto, né, representado pelo Miguel Coelho, tem o maior tempo de televisão da oposição. É, tem mais de dois minutos, é metade do que Danilo tem, que também é um candidato que tem aí quatro minutos. As pesquisas que foram divulgadas essa semana apontaram que, com dez dias de guia eleitoral, que tanto Danilo quanto Miguel ficavam dizendo, olha, quando o guia começar, a gente vai crescer, vai fazer, vai acontecer, e já são dez dias que se passaram e nem Danilo nem Miguel reagiram, muito pelo contrário. Né? Eles continuam ali ou estagnados ou caíram em termos de intenção de voto. É, a senhora acha que, especificamente falando da sua candidatura, o seu projeto, porque não dá para avaliar tanto o dos outros? O que é que está faltando na campanha de Miguel para que o eleitor, que já comece a conhecer, porque Miguel tinha um, um elevado grau de desconhecimento, ele já está se tornando mais conhecido, mas não está conseguindo transformar isso em voto. O que é que está faltando na, na campanha para isso?
2: É, é Edmar, a gente está andando na rua, eu digo que quando a, a pesquisa realmente é quando a gente está andando na rua e sente a, a população olho no olho, o calor, da, o, o calor humano, né? e é isso que a gente está sentindo quando está andando. E, Miguel, a gente já percorreu Pernambuco praticamente... E, 90% do Pernambuco, eu acho que até mais. E a gente sente, e sempre conversa com as pessoas, sempre é, olha no olho e sente que realmente é, Pernambuco precisa de uma mudança. Quando fala em pesquisa, a gente vê que as pessoas, às vezes, é, respondem uma pesquisa é, é estimulada, a pesquisa que, às vezes, só não faz assim. Você vota no A ou no B, então a gente tem que ver qual a pesquisa, como é a pesquisa, que dia foi a pesquisa? Que como eu vi, uma das primeiras pesquisas depois do, do, do que começou o guia eleitoral. A pesquisa foi, foi colocada no dia 22, 24 de agosto e começou dia 26 de agosto o guia. Né? Então não dá ainda para uhum. a gente sentir realmente é, qual é o candidato que está na frente levando o lado do guia eleitoral. Eu acredito que a gente tem que ver também justamente essas datas e ver se realmente o candidato está para tá na rua, tá, tá acolhendo uhum. o, o, o eleitor indeciso, aquele eleitor que precisa realmente de mudança, que quer mudança. Então, eu acho que a gente tem que ver justamente as datas e ver realmente uhum. qual o candidato que, tá, que está à frente das pessoas e conversando com as pessoas que querem mudança. Renata, me
1: permita, é, é, a senhora disse, tem que estar na rua, enfim, é claro, é, agendas de, é, é, cada um fazendo a sua, a é? Miguel, a senhora, a senhora é da região da candidata é, Tucana, né é? é uhum. Raquel Lira, do Agreste, a senhora trabalha mais focada no Agreste para tentar é, tirar votos da Raquel, a estratégia é essa ou não?
2: Não, eu estou em todo Pernambuco, seja Mata Norte, Mata Sul, Litoral, Região Metropolitana, Sertão, Agreste, né? Agreste uhum. Central, Central, Porque que desculpe Merit...
1: interrompê-lo, que a chapa de vocês é Sertão e Agreste, né? Diferentemente de muitas que é, pegou alguém aqui da Região Metropolitana, onde tem a densidade eleitoral maior, né?
2: Sim, mas aí, é, quando, como você perguntou se a gente está, se focado, é justamente né? focado em tirar, em tirar o voto do do, do candidato, da, da candidata que é do Agreste também, não. A gente está focado em todo o Pernambuco. A gente quer buscar o voto que está que lá na Mata Sul, que está na Mata Norte, que está no Sertão, que está aqui na região metropolitana. Então, a gente está entendendo Me entenda, quando eu a gente
1: tira a é porque vocês duas são da mesma região, Sim, né? não, não,
2: não. Eu entendi, eu entendi, Jota, eu entendi sim a sua pergunta, mas aí a gente tem que ir mais além. A gente tem que andar perfeito, o Pernambuco perfeito. todo, não é? E não focar só numa região. A gente precisa... É, Ver o eleitor que está insatisfeito no, no, na região central, na região meridional, na região cententrional, falando do Agreste. E também nas regiões Mata Sul, Mata Norte, no, no, na, principalmente na metropolitana, que é o maior, uhum. né, o, o nosso maior colegiado eleitoral, e, eu, e é isso que a gente está fazendo, per, percorrendo Pernambuco todo, discutindo Pernambuco e. e focando é, para que a gente possa melhorar realmente a vida da população pernambucana. Renata Bezerra de Mello. Candidata,
3: ontem a gente, ontem a gente viu ali as comemorações do 7 de setembro, e aí o presidente Jair Bolsonaro, é, no meio do discurso, fez uma fala é, sugerindo uma comparação entre as primeiras damas, é, disse que os solteiros fossem procurar também uma princesa, é, isso gerou uma polêmica no dia de ontem pela forma como ele conduziu aí, e puxou também um coro de em favor em causa própria. Ali. É, como é que a senhora viu essa posição? É, eu pergunto isso porque essa é uma eleição muito marcada pela tendência de mudança, inclusive de gênero, na, na política e por uma participação crescente das mulheres. Como é que a senhora, enquanto é, mulher, aí, viu
2: essa, essa postura do presidente em relação a isso? Renata, é, essa pergunta é bem interessante. A gente estava discutindo justamente aqui na sala ao lado e foi uma fala infeliz né, do, do nosso presidente Jair Bolsonaro, uma fala infeliz, onde ele fala, como você falou, que os jovens fossem procurar a princesa e que e começou a gritar o imbrochável. Né? Mas é, é onde existe a reflexão, é onde a gente tem que ver que realmente a gente precisa... É, passar para a população que as mulheres hoje têm um, tem força, tem coragem, têm vontade, quer mudar essa realidade e que não é apenas uma figura para estar ao lado do, como primeira-dama. Eu fui primeira-dama por oito anos e, graças a Deus, é, Edson sempre me respeitou como primeira-dama, como mulher, como esposa, como amiga. E eu acredito que, infelizmente, foi uma fala infeliz do nosso presidente Jair Bolsonaro. Você acha que isso coloca a mulher numa posição de, de até decorativa ali, de alguma forma? Infelizmente, forma assim, é como se o, é, mais um, um, um machismo, né, que a gente sempre tem. Eu, eu passei por, por preconceitos em 2018 por falas machistas e, e que a mulher é, tem que estar ali para cobrir o, o papel dela como mulher, como como companheira, não, a mulher tem muito mais do que isso, a mulher tem muito mais força de, 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 e muita, muito mais capacidade de ser apenas a mulher, do, a mulher de, de João, a mulher de Pedro, a mulher de José. A mulher hoje, ela, ela sabe muito bem é, o seu papel e sabe que nós precisamos lutar e melhorar o espaço de cada dia das mulheres.
0: Candidata, faltando, faltando aí 24 dias para a eleição, é, há um, um acirramento entre as, as quatro candidaturas, né? é, Danilo, Raquel Lira, Danilo Cabral, é, Miguel Coelho e Anderson Ferreira. Todos ali estão, digamos que, empatados tecnicamente. Há uma liderança inequívoca em conteste de Marília Reis e uma situação de empate técnico entre os demais candidatos. Pelo menos foi o que aferiu o IPEC, essa semana. É, nesse contexto, eu queria saber da senhora, o que é que a senhora avalia como diferencial? Porque Miguel tem uma boa gestão, uma gestão aprovada em Petrolina, foi, é, saiu com 88% de aprovação, teve ali uma reeleição consagradora, 76%, fez de fato uma boa gestão, uma gestão de entregas, mas o que é que está faltando, de fato, para essa consolidação, para que Miguel possa suplantar seus adversários, se diferenciar deles e garantir a presença do segundo turno.
2: Edmar, falou bem quando disse que Miguel hoje já está sendo mais conhecido. Foi justamente o que a gente começou a fazer no, no início, né, quando, quando a campanha começou de fato, foi fazer com que todo Pernambuco conhecesse quem era Miguel. E Miguel... É, comprovou e aprovou né, que está que, que pronto para governar Pernambuco e eu acredito muito que cada dia que passa as pessoas estão realmente conhecendo Miguel e, e afirmando é, o voto em Miguel para governador, como a gente vem andando Vou falar aqui na, na, na metropolitana, aqui dentro de Recife, onde a gente está percorrendo várias comunidades e quando chega lá diz, ah, você é o ex-prefeito ex Petrolino, Galeguinho do Sertão, então assim, já, já, já tem Miguel como conhecido o ex-prefeito e como é o, o futuro governador de Pernambuco. Isso é muito bom, cada dia está aumentando a, a vontade da população pernambucana em votar em Miguel para governador. Miguel está com atitude, com coragem, com vontade de transformar Pernambuco. E quando a gente vê a população afirmando que vai votar em Miguel, aí é que dá mais vontade de ir para a rua pra, em busca do voto, aquele voto ainda que está indeciso.
1: Renata? O candidato,
2: candidata, né, esse mote ainda que é, que é de Mapuxa, né? que a gente está se
3: aproximando da eleição, e como ele colocou a pesquisa IPEC que a gente viu agora recentemente, acho que ontem, ontem, é, Nossa, traz inclusive Anderson Ferreira, ex-prefeito de Abotão, até ali na frente de Miguel. E Anderson tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Então, embora o presidente Jair Bolsonaro tenha um teto, quando a gente fez a primeira pesquisa IPESP aqui, ele tinha 12. Se botasse o apoio de Bolsonaro, ele ia para 14. Bolsonaro tem uma rejeição aqui no estado, onde o principal cabo eleitoral é Lula. É, mas mesmo assim, Anderson figura hoje na frente de Miguel quando vocês veem esses números, vocês fazem uma avaliação de que pode ter sido um erro não ter sido o palanque do presidente Jair Bolsonaro aqui, já que vocês tinham condições de encabeçar
2: esse palanque? É, Renata, a gente tem o palanque de Pernambuco, né? o, o, o pensamento da gente é, é quando a gente coloca justamente essa questão do, de, dos presidenciáveis, a gente sempre foca em Pernambuco. E eu acredito que a gente vem fazendo a campanha certa, a campanha de discutir Pernambuco, a campanha de transformar Pernambuco no estado melhor de se viver, né? Então, assim, é, se o, o candidato A, o candidato B, C, D e E está fazendo sua campanha de uma forma, Miguel e Alessandra estão tá fazendo a campanha de transformar Pernambuco no estado melhor de se viver. E eu tenho certeza que, chegando dia 2 de outubro, vamos ter Miguel no segundo turno. Tem tem alguma agenda
3: prevista de Soraya Tronic? Porque vocês têm uma presidenciável que é a Soraya Tronic. É, tem alguma agenda prevista dela aqui com vocês?
2: Renata, não tem nada é, ah, nesses últimos oito dias que a gente sempre faz agenda semanal, né? Hoje. Sim. A gente, como ontem foi, ontem foi feriado, hoje a gente vai programar, tá, já programou o final de semana, então na segunda-feira a gente sempre para, então até domingo não tem previsão. previsão. É, de segunda em diante é que a gente fecha a agenda da semana, então até domingo não tem previsão de, de vinda de Soraya. Porra, de uma... uma coisa. Não já. há
3: então intenção também de vocês de atrelar muito essa candidatura local, com, nem com Soraya, que é uma candidata do partido de vocês, é isso
2: a gente sempre frisa, né, Renata? A gente tem que discutir Pernambuco. Eu acho que, primeiro que tudo, a gente tem que discutir Pernambuco.
0: Pedro Marlira? Candidata, é, faltando é, essa situação aí do, do segundo turno, né, a gente já tem um sentimento que provavelmente, claro que política é muito dinâmica pode mudar, mas muito provavelmente Marília Reis estará no segundo turno. E há uma disputa entre é, quatro candidaturas ali, uma do PSB, que tenta manter a continuidade, né? e outros que, estão, que estavam juntos no mesmo palanque em 2018. O palanque é representado pela candidatura de Armando Monteiro, tinha Miguel Coelho, Anderson Ferreira e Raquel Lira juntos. É, a senhora acredita que, num eventual segundo turno, seja Raquel, seja Anderson ou seja Miguel na segunda etapa, esse grupo que estava junto em 2018... Vai estar junto contra Marília Raiz?
2: Quem vai estar no segundo turno é Miguel Coelho. Eu acredito que vamos estar junto com os outros é, nos apoiando, é O meu pensamento é isso, né? A gente está tá justamente num pensamento positivo e buscando estar no segundo turno.
0: Mas no caso, claro, que política tem uma dinâmica, né? No caso de não estar, esse diálogo ele permanece ou, ou vai ser reavaliado? Para um outro, um outro cenário, para uma outra candidatura, no caso de Marília Reis. Ou vocês descartam por completo o entendimento com Marília no segundo lugar? É Edmar,
2: eu acredito que a oposição, desde o início, né, vem, vem justamente pensando é, no, no que já aconteceu nesses 16 anos, que o PSB vem fazendo com Pernambuco. Então, eu acredito muito que a oposição está num pensamento só. Né? É, é, o PSB já, já basta do PSB, já basta de, tanta, de tanto sofrimento com o PSB. Então. É, o pensamento de Miguel e de Alessandra qual é hoje, é Miguel e Alessandra estar tá no segundo turno, e, e os outros que estão na oposição, que acompanhem junto com a gente na, na, no, no segundo turno, para que possa realmente... Acabar e dar um basta no, no, que vem, no que o PSB vem fazendo no nosso estado. Renata? Oh, candidata, é impressão nossa, ou os nomes que estão aí na segunda colocação,
3: disputando, na verdade, o segundo lugar, Raquel sempre aparece numericamente à frente, mas há um empate técnico ali, que vem se repetindo nas pesquisas, desde a primeira pesquisa que a gente fez, aqui. É, é impressão ou houve uma estratégia, dos, dos nomes que estão ali em segundo lugar de se gladiarem entre si e aí eles ficam brigando entre si um tentando garantir o segundo lugar porque já consideram que Marília parece que está em primeiro porque eu pergunto isso não há críticas mais duras a Marília Reis Marília tem faltado os debates e quando a gente vê os debates na, é, que têm sido feitos é, os candidatos que disputam a segunda colocação não têm ido para uma para um movimento de desidratar Marília ou de subir as críticas em relação a ela. Não há críticas a fazer em relação a Marília Raiva, é isso?
2: Eu acredito que todo... O, o, quem está postulando que está de, é, dentro de uma candidatura, com certeza existe críticas, não é? E eu já vi algum, a maioria ter críticas de Marília, ter críticas do PSB, ter críticas de Danilo, ter críticas de Paulo Câmara... Que apoia Danilo, né? Ter crítica de, de Anderson, ter crítica de, de Raquel. Então, é, isso é muito relativo. A senhora não acha que estão poupando Marília, então, nesse debate? Não, até porque ela não está indo para o debate, né? Então, se ela não está indo para o debate, não tem como poupar ou não poupar, porque ela não vai, até agora não foi nenhum debate. Foi a única que, que faltou todos os debates até agora, né? inclusive mas ainda existem debates, eu não sei se ela vai faltar todos realmente, como diz, ou se só foi o que passou. A, a Sabatina né, também, algumas, ela faltou. Então não tem como a gente discutir Marília dentro de um debate porque ela não foi para o debate. Agora, crítica em cima de Marília, eu já vi várias... Várias críticas como candidata a governo do Estado.
1: A senhora foi eleita pelo PSDB, foi presidente é, estadual do partido. É, ainda tem é, muitas amizades lá ou essa saída para a União Brasil foi meio litigiosa?
2: Tenho, o PSDB eu tenho vários amigos, né, inclusive é, amiga do, do presidente nacional, Bruno Araújo. Saí do, do PSDB, Jota, eu saí justamente eu cumpri minha missão. Eu, quando eu entrei para ser presidente do partido, Bruno Araújo falou, disse, com dois anos, você tem a, a presidência do, do PSDB por dois anos. Então, uhum. eu sabia que tinha a, o dia e a hora de sair da, da presidência. presidência do partido. Quando eu escolhi ir para a União, eu me senti mais acolhida na União. A gente é, estudou a, a eleição de 2022 e eu vi que, União Brasil seria o, o partido de, de disputar a eleição como deputada na época.
0: Uhum. É, falando em União Brasil, nos bastidores muito se fala de um ambiente muito conturbado entre o presidente nacional do partido, Luciano Vivar, e o grupo do Miguel Coelho. Inclusive se fala na questão operacional da campanha, na dificuldade de operacionalizar a campanha. Eu queria saber da senhora, a senhora que está dentro da campanha, é, em termos de fundo partidário, fundo eleitoral, é, toda a estrutura chegou para o candidato Miguel Coelho ou ele ainda está aguardando algum aporte do, do União Brasil Nacional, ou seja, do Luciano Bivar?
2: Boa pergunta, Edmar. Existe, é, o que existe é que Luciano Bivar assinou e, e homologou a candidatura de, de Miguel Coelho e até agora vem como tem que ser ele é o presidente nacional do partido está vindo a questão de, 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 da estrutura tudo certo até agora não tem não, não vi nenhum problema é, aparentemente não tem nenhum problema de, de discussão depois da, da, da homologação até hoje não tem nenhuma dificuldade com essa questão de, de estrutura partidária
1: Candidata, a partir de agora a senhora tem um minuto para as suas considerações finais, fica à vontade.
2: Jota, eu agradeço o espaço, agradeço Renata Bezerra, Malira pelo bate-papo, por esses 30 minutos tão importantes para a gente discutir Pernambuco. Estou sempre à disposição da imprensa pernambucana, assim que, quando puder tirar qualquer dúvida, convidar e a gente pode vir aqui na Folha ou em qualquer outra lugar da imprensa pernambucana para gente discutir Pernambuco e agradeço imensamente a todos que estão nos ouvindo nesse momento, um abraço para todos que Deus nos abençoe que termine a campanha em paz, né? falta vinte e poucos dias para terminar o primeiro, primeiro turno da campanha 2022 então eu quero aproveitar e dizer que Miguel Coelho e Alessandra estão pronto para transformar Pernambuco no estado melhor de se viver
1: muito obrigado, sucesso na sua empreitada. Muito bem, amanhã estaremos sabatinando Luciana Santos do PCdoB, vice de Danilo Cabral da Frente Popular. Vamos encerrando por aqui o nosso Folha Política Especial Eleições
0: 2022. Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.